0: 大家好，欢迎来到康师傅和他的朋友们内餐。今天是二零一九年七月十八号晚上九点二十四分。那我现在向大家正式介绍一下许博士，马上要毕业了。呃，研究方向是什么呢？你的研究方向是什么
1: ？呃呃，稍等，我看一下我毕业论文上写的，我研究方向是什么？查我的毕业论文好像找不到了，请稍等，我正在打开我的电子版毕业论文，看一下我的研究方向是什么。写了那写过那一页，我就不太记得我做了什么，那个我的研究方向是什么了。呃、嗯，我的主要研究方向是网络空间安全和智能信息处理。句号
0: ，果然是一个标点都不能信啊。
1: 对啊，特别是那个标点不能信，因为我的主要研究方向里面根本就没有这个句号。嗯
0: 、呃，网络安全有什么可研究的
1: ？这就范围就比较大了。其实我一直不太明白的是，网络安全和空间安全和网络空间安全有什么关系？然后我研究的其实是网络安全，我们的网络特指计算机网络，因为我们这边后来不是用那个智能信息处理用了神经网络嘛？那个神经网络的全称是人工神经网络，它都是 network， 但是后面那个是广义的神经网络，它是一个。是另外一个东西，对吧？嗯、然后我们生活当中认为的那个网络是指计算机网络，然后计算机网络的安全那还是有很多可以研究的，这个是众所周知的。然后空间安全也有很多可以研究的，这也是众所周知的。然后我不太懂网络空间安全可以研究什么，但是既然别人都这么写，我也就这么写了
0: 。就就如同之前有人登山看到，前面有一个人的 T 恤衫上写着几何、代数、几何。呃，算术、代数、几何，然后就说，哎，你这好像我都懂啊。后来一发现是一个大数学家，人家做的方向就是算术、代数、几何
1: ，根本就不太懂是什么意思呢
0: 。算术我懂，代数我懂，几何我也懂，但是算术、代数、几何是个啥，我就不懂
1: 了。嗯，是的，就是一般看学术论文也是这样。当你手边有一本那个牛津高阶牛津英汉汉英双解词典的时候，你每个单词都会认识，但是放在一起就不懂了。所所以，所以我们这个今天这个恐怕是剪不出来了。可以剪出来
0: ，你要相信我的剪辑技巧。哦，我<他>我此刻正是开着一个 D A W 在录，我我能清晰的看到。哦、就
1: 就我我我知道，你就是诱骗我把六千七百六十三个 G B 二幺零二里的字都念出来， <Okay. S 2> 然后你就可以随心所欲的剪了。<笑>哦，不用，我们这是语音，你只要把主要的那个发音都剪出来就行了
0: 。其实我作为一个网络安全的从业者，我觉得网络安全就一条，能够紧急时刻拔网线。你看现在的电池、手机什么的都不能够随时拔网线，这是很危险的。你怎么看
1: ？对，这是非常危险所以就是网络安全归根到底一句话：不联网最安全
0: 。不联网最安全。不联网最安全。
1: 然后是换一行。又对齐两条杠，资深网络安全专家卢世说，不要
0: 说我的名字，我们的节目就是没有任何名字，只有音色。但我刚才说你姓什么了？你连你的论文名题目都不知道，你还管你自己姓什么
1: ？对呀、啊，这有什么关系吗？反正我的研究方向也是抄的啊
0: 。那为什么是说是抄的呢
1: ？就是我刚才不都说了吗？因为大家都这么说，所以我也这么说
0: 。人工智能这东西像一个 teenage sex。Everybody is talking about it. Everybody is thinking other people is doing it, and nobody is doing it.
1: <笑>你看吧，我不想说那个人工智能，要说智能信息处理就是这么一个问题，就是本来智能这个东西是非常科学的，或者说是非常好的，然后你加了人工之后，就变成了有多少人工就有多少智能，然后就有种往人工智障发展的方向，呃，那个方向靠了
0: 。哎，鉴于你你现在虽然是网络安全，但是我的了解你，你平时还很多工作是涉及到人工智能。那你要不要给我们的观众、给我们的听众讲一讲这个人工智能的一些你的从从一个底层的科研人员？你现在就是底层啊，没有关系，你肯定是底层了，没有没有人比你更底层了，博士生最底层了。就是说，你从一个底层的科研工作者来看，你觉得人工智能是一个什么东西？它？呃，之前看过伯克利的一篇文章啊，就是人工智能为什么能够成功。伯克利的观点是由八个学术大师，其中包括迈克尔·乔丹，是这个搞人工智能领域的那个乔丹，呃、还有呃 d o 当然都是人工智能的大牛啊。他说了，他们一共这八个人合写了一篇文章，他们中有有一节是讲说人工智能的成功来源于三条，第一条是大量的数据。第二个是大量的计算能力，第三个是 state of the art， 呃 ，technology， 而且能够被大家开源的、免费的使用。大致就是说，数据多、计算能力多、软件开源，所以导致这个 AI 的成功。你怎么看
1: ？我觉得这三条是必要条件，但不是充分条件
0: 。How so？
1: 这个事情要从以下几个方面来看。首先呢，人工智能就没有被科学的定义。就是，其实我们说是，就跟我们刚才一样，你可能把博士论文写完了，我都不知道我的研究方向是什么，或者说我写上了一个宣称是我研究方向的词组，然后我并不知道这个词组是什么意思。然后有很多人宣称自己是人工智能大牛，或者说是这方面的专家，但是他其实并说不清楚人工智能是什么，因为它并没有被科学的或者是严格的定义。呃，原因是这样子的，它不太好定义。这个事情一旦涉及到人工，就不太好说了，就是。
0: 你说我不智能，我就说我人工；你说我不人工，我就说我智能，是
1: 这意思吧？嗯，是这个意思。然后现在说的人工智能或者 AI， 就是现在流行。它人工智能在历史上有几次浪潮，就是有几次发展的巅峰。现在我觉得也是一次，就是太巅。有些人认为现在的巅峰已经过了，有些人认为刚开始。那不管怎么样，现在它就是一个正我们正经历的一次大的变革。然后这次的变革，我觉得。就是它还是叫类脑计算，我认为这次可以认为是类脑计算，因为我们主要是使用了人工神经网络这个东西，不管说是深度神经网络也好，呃，什么卷积啊，大家听过那个卷积啊，呃，现在还有什么来着？那个叫循环神经网络。明明都是我论文里的内容，为什么我那么的不熟悉？呃，然后。它这些就是就是仿照我们的大脑结构所设计出来的，然后你要知道，就是相当于抄我们的脑脑子，或者是逆向我们的脑子呢，永远就是逆向不到位的。然后我们就是仿着我们，它也不叫类脑计算，类脑计算，我觉得应该叫仿照我们大脑的计算，就是抄的，然后可能就抄不到位，然后就怎么也达不到我们的这个大脑的这个水平。然后首先。我们定义我们是智能的，然后简称我们是人的智能，就是 human 的 level， 就是人的能力、人的水平。然后我们要开始讲那个猫狗分类的事情，就是人其实是很好识别猫和狗的，就给你一张图，然后我们看就进入了传统的人工智能领域，给你一张图让你判断它是狗还是猫，然后人是很快就能学会的。然后现在机器要怎么学呢？机器你就是给它很多图，就是。目前来看，还是至少要几百、数千张是最少的，很多图。然后你说这些都是猫，然后那些都是狗，然后机器就一通计算、一通学习之后说啊，我学会了。然后你再给一张他从来没有见过的猫或者狗的图，他就能分出来。呃，这就是所谓的现在的人工智能。然后这里面有一个很大的问题就是，你看需要好几百张，其实几百张有时候远远不够。而且其实即便几百张，假设就一百张，那问题也很大。就比如说我们日常生活中的物体。起码有数千类吧，那每一类至少要一百张，其实一百张是不够的。那假设就一百张，那也有几十上万张的图片要要来要来给人工，我们所谓的这个人工智能的这个学习算法或者说是这个模型去用来做训练，然后这些东西都要打标签，就是你得指明每一张图是什么东西
0: 。所以有一个人工智能的一个大牛，我忘了是国内还是国外的，他就说。这个其实不是一个人工智能，而是一个机器记忆，实际上是依赖于大量的这个记忆来做的
1: ，对吧？嗯，没没有错，就是看他记了什么。然后有一种反驳这个论点的说法是，我们人也是这样子的，就是我们也是提取，比如说猫和狗的特征，然后记住它的特征。嗯,<哼>嗯然后然后来说，呃，就比如说你说这张图是猫，然后我我就会追问一句，为什么呢？你怎么是？你怎么认为它是一个猫？你会就你就会说。呃，跟它很接近的一个猫，我见到过，别人告诉我那是猫，所以我觉得这张也是，因为它很接近。然后另外一种就是就是特征说，就是说你看猫这个耳朵就是长这样子的，你看猫的这个嘴巴就是长这样子的，它的尾巴就是长这样子的。然后当你在细究那个它的眼睛，就是为什么你说猫的眼睛是这样的，你就识别出它是猫的眼睛了。然后你又可以继续说猫的眼睛有什么特点，你是可以用语言去表达或者描述的。其实我们记住的就是这些特征。然后每一个人的分辨的不一样，嗯、有些人可能是看那个毛或者是眼睛，嗯、有些人可能是看整个猫的那个形状，他可能是记得是整体的一个结构。然后就是识别猫的专家，他可能看一些我们根本就不懂的一些特征，然后他就能把那个猫的品种分出来。然后我就不会，因为我可能就不会看那些特征，也没有记忆过那些特征
0: 。我我最近一周发现，这个国际上都在关注一个应用程序，它能够。看到这个人，这个未来的一个长相，所以有人拿特朗普做了一个实验，说这是我一辈子最坏的 nightmare， 说这个川普变老了，然后那个样子非常难看。当然也可以反过来，去看到年轻的。还有另外一个东西很有意思，是叫 Deep Nude， 是一个基于深度学习的，可以把这个女生的衣服给脱掉，就是说你输入一个，呃，比如说比基尼的衣服，然后输出的就是。Boobs 和这个 Vagina， 而且如假包换。这个东西最早是一个在线服务，但是这个服务一出现之后就被国际各方给追杀。后来有人又传到 GitHub 上去，然后又被大家给追杀掉。啊，但现在大家用它短暂存在的那几个 Windows 版的程序，已经开始准备逆向它的里面的模型。所以这个事情我觉得是一个 disaster。当然在此之前还有另外一个叫做 Deepfake， 是可以把人脸给换了，所以很多 porn 里面就给被换成了这个一一把一些 porn 的 actor actress 给换成了这个 celebrity， 所以这事也很有意思。所以，但但我作为一个 security researcher， 从我的角度来看，这么多人都能够做这个事情，的确它没什么难度。因为你看，从数据上来说，大家都开始自拍，对吧 ？Instagram 这朋友圈到处都是数据，而且这些都是人脸。要打标也很容易，算法的话也有成熟的，然后显卡有矿卡，哎，显卡现在怎么样？嗯
1: ，我们我们现在拥有了一个
0: 转换 transition， 我们转场到了显
1: ,、嗯、显卡。稍稍稍稍等，稍等，前面那个我我来做一些回复和。你还要做一
0: 个 conclusion？ 呃、嗯
1: ，也不是，就是做一些 discussion， 呃、嗯，就是。刚才讲到呢啊，刚才讲到那个人工这个事情，嗯，呃，人工的这个事情是这样，就是首先现在的人工确实是有多少人工就有多少智能，这个不是说我们的这个智能算法或者模型是人工设计，这个人工肯定是机器学习的专家或者说人工智能专家去设计，更多的说是我问题在于。呃，我们依赖于刚才所说的那些带有标记的数据，所以你会看到现在 Google 的验证码可能就是有各种红绿灯呀、人行道啊、房子呀、那些交通标线什么的，这一看就是为他们的这个自动驾驶做做做标记呢，做多少人工呢？
0: 对 ，xkcd 上有一个漫画说，赶紧把我这个验证码回答了，你的这个车前面是不是一个 stop 符号？车马上要开过去了
1: 。对，情况就是这个样子。然后这就是我说的，有多少人工就有多少智能。然后第二个问题在于，就是我们研究算法，就是这就是机器学习专家这个领域来来来说这个问题。我们研究这个算法，现在就是神经网络，一开就是一切都是基于这个人工神经网络，呃，然后人工神经网络就是抄的我们大脑的这个拷贝，就是说这什么叫机器学习啊？就是我们把人的大脑放进了机器，这样机器就能像人脑一样思考，简称类脑，就是类脑的算法或者说是呃。有一些叫做类类脑学习，或者说是，呃，我不太记得这个叫类脑计算，可能又说的更多的叫类类脑计算，就是模仿人类的这个大脑。但是我觉得这不是最优的，因为硅片上的东西，它就跟我们大脑的那个蛋白质，或者我不太明白，我我不太清楚我们这个神经细胞里面都有什么，但是以我们这个碳基生物的这个组成，跟硅片上它就是不一样的，所以硅片就不应该照抄我们的这一个这一个结构，然后。那我们现在照抄了，所以我们没有抄到家，以至于我们现在的机器还远不上，远比不上那个那、呃、就是大脑，就是包括你刚才提到显卡，其实现在显卡已经相对是一个比较高效的一个用来做呃人工智能运算的一个硬件载体了。它的功耗是多少？几十瓦，几十瓦是最小的，通常都是上百瓦，然后一般都要用多片显卡叠加，那就是几千瓦起步了。这个瓦特是功率单位嘛？然后人脑其实就是几十瓦的功率，人脑是有一个应该是有有有一些人是测量过的。的人脑的功率是一个比较接近恒定的值，大家都差不多，大概是几十瓦，应该是不会到五十瓦的。具体的数字我不太记得了。然后问题问题在于这个地方，就是一我认为人工智能的发展方向不应该局限于模仿人类的大脑，这就是我不太想说我研究的是人工智能，或者说是,、呃、AI, 或者说是什么深度学习。深度学习当然是现在人工智能里面的一个方向。我的论大论文标题里面有深度学习，那是因为我使用了这个技术。但是我的研究方向，我觉得还是智能信息处理。我们应该突破人类的经验，就是我不知道那个下围棋那个东西，就有一个叫 AlphaGo 和 AlphaZero。AlphaGo 可能大家都听过，就是他学习了人类历史上大量的棋谱，然后他自己还自就是自己机器自己自己在互相下棋，然后最后一定能下出一个输赢嘛，然后用这个输赢作为一个监督信息或者叫做标签来训练。呃，这是那个下营那个人类冠军的那个版本。后来，呃，那个团队又搞了一个叫做 Alpha Zero，Zero 的意思就是它没有人类的起谱，就是它完全就是从零开始。你的输入是围棋的规则没了，然后机器就开始自己下棋、自己学习，没有人类的起谱。呃，据说是学的会更好，我没有深究它的那个结果，但是宣称他们说这样学得更好，就是会学得更快，或者说学出来的那个成功胜率，就是下围棋的胜率会更高。所以就是实际上，人类的经验是不科学的，或者说是有局限性的。如果没有人类的经验，机器已经可以学得最好，而、呃、更好了。这是一个。然后，然后有有些人就会说，不对啊，你看我们现在机器就是非常厉害，你看它可以比我们人类下棋下的好，在很多事情上都可以做得非常好。这里面局限，呃，这里面有我认为是有两个原因。呃，一个是数据量的问题，比如说你你看过十张猫的照片，十张狗的照片，然后说你会分辨猫和狗了，这是一个正常人的水平。随着你这个生活的积累，你可能会多看一些猫的照片，然后像我这个就是不是那个猫猫狗狗的爱好者，我平时就不太能不太会去注意看猫和狗的细节，然后偶尔就是在像网络上、手机上能看到别人的照片，要么量太少，所以我没有办法学成这样的专家，所以遇到一个。不认识的猫，我可能会去下一个识别猫狗的一个专家级的识别那个一个程序，我去扫一下，它就会告诉我这个猫的品种是什么样。然后有些可能会，现在可能没有，以后也会有，就预测猫的年龄啊、身体状态啊之类的，可能都会有。然后我就是非非常神奇，哇，它太厉害了，这这人工智能非常好，就是它比我厉害多了。这是因为你相当于请了一个人工智能的专家，呃，在和你一个业余的人做对比。那就跟医生一样，你说你自己得了病，明明是你自己得的病，你自己都不太清楚你身体哪里出了问题，但是医生可能只要看你一眼，他就知道你是得了什么病，或者简单的问两句，那也是一个道理，就是专家和普通人的对比在这儿。嗯、呃，然后第二个是，就刚才你说的这个 deep deep nude 还是 deep nude 这怎么念来 deep nude， d nude， 像这种东西，包括预测人人人这个，比如说像特朗普之后的，就是老了之后的长相。这个能力我们人类并没有训练过，就是我们从来没有说，比如说我们的基础教育或者说是家庭教育里面说，哎，哎，你看看这个这个孩子长大后会长什么样啊？或者说你看看你爸爸老了之后会长什么样啊？这些问题我们从来不会教孩子，然后在我们的教育当中也不会有，甚至说你自己自学的时候，就是你自己在思考思考人生的时候，你也不会想，呃，某某人老了之后会长什么样？这是我们人类缺乏训练的一个东西，然后。机器可以，机器你因为机器是我们人设定的嘛，呃，我机器就可以把一个年轻的照片和老的照片输进去，告诉机器，你看这个年轻人之后是长这样子的，然后就就就跟我刚才说的，我不知道那个你刚才说的那个识别识别年龄的程序是怎么样的，不是识别，它是它是,是,是伪造，把那个啊，他对他是伪造，嗯，他他相当相当于就是伪造老的,的那个样子嘛，他输出的样子就是他预测的这个样子。呃，<对>然后我们认为是伪造，是因为它不可被证明是真的是这样子，就是信息量不足，信息量不足的东西，然后我们把它给编出来，就编出来。我们其实我们其实并没有被就没有训练过呃这样的任务，就科那个精确的说就是这相当于是机器学习里的一个任务嘛，我们人类没有训练过，从来没有刻意训练过，然后大部分普通人都是没有刻意训练过的，然后。他就他就觉得那个非常神奇哇！人工智能太厉害了，太棒了。呃，他都能知道我们的总统以后长什么样，呃，就是像我都不知道，我周围的同事也都不知道，这个人工智能可以知道，那非常厉害。但是我相信有这样的人类专家，我觉得可能这是这是我作为一个外行人说，可能有一些像刑侦方面的辨识专家呀什么的，他可能就对人的这个长相的变，随着年龄的变化这个问题具有深入的研究，他可能就是一个专家。哎，因为有一些罪犯可能就十年之后才才才才能才能被抓到嘛，他就得预测一个对，他就得预测这一个犯罪嫌疑人十年之后可能会长什么样，然后他可能就研究过。这个专家来看我们这个人工智能程序，他可能会有两种判两种判断，呃，就像围棋的那个专家一样，就看围棋的那个程序一样，一就是这个程序简直漏洞百出，就是跟我的经验完全不一样，他他的预测都是不对的，他可能拿了一些他自己。就是了解的一些照片输进去，他就说你看你这个预测就不准，还没有我好呢。然后另外一种可能是这个程序真的会超越人类的水平，超越人类专家的水平，就是可能说哎呀，他这个输进去输出来真的就是这一个结果，连我当时都没有想到。就有两种情况，超越的原因也是因为他见得多，见见识专家看的少。所以小结一
0: 下你的看法就是两条
1: ，呃，一条就是一条就是呃数据量，就是机器能够看到比人更多的数据量。嗯、然后第二个是那个机器有比人更更快的速度。其实这两条本质上也是一条，因为机器有比人更快的速度，相当于这就叫大力出奇迹嘛。大力出奇迹。你只要看的多了，见到多了，身经百战了，自然就什么都知道了
0: 。所以按照这个思路来想，我们可以想象一下下一个可以被容易的识别，因为。这个数据量是很重要的，你不会再有再有这些像人脸这样多的，因为大家都有自拍的这个炫耀的需求嘛，所以这个数据无形之间就都发到网上去了
1: 。对，所以我个人，我个人的一个对人工智能的判断，当然我说这句话可能会引来一众人的不满，呃，就是我认为我们这波人工智能的那个浪潮，可能已经趋近于一个接近顶点的位置了，就是以后可能会慢慢的在往下走。就是因为我这个路行也不深嘛，我不知道这个往下走是走，比如说五年，还是五十年，还是五百年，这个不好说。但是，就是反正这一波浪潮里面就很难有突破。情况是这样子的，以下几个点：一就是我们的计算能力，刚才你说的这个三个点嘛，一这个计算能力。计算能力，我们现在是硅片计算嘛？这个是因为我之前是搞电路的，我非常清楚，我们的硅片已经走到头了。我们是有有证据的，各大芯片大佬，就比如说英特尔啊、嗯、，AMD 其实也算吧，然后包括像苹果其实也是，他做那个 SOC 就手机的那个芯片也做得非常好，已经很长时间没有。突破性的进展了，摩尔定律早就没有跟上就是本质上摩尔定律早就没有跟上了。但是现在商用的计算机，它为了营销，它一定会说，你看我们的计算机又比三年前的电脑快了多少多少。但是摩尔定律当时是这么说的：十八个月翻一点五倍吧，哦，翻翻一翻，十八个月翻一翻，就是一年半要翻一翻，那么三年就是四倍嘛，乘二乘二嘛，四倍嘛。我们我们现在所使用的计算机有比三年前的快四倍嘛？其实是没有的，手机也是也没有。
0: 嗯，其实我还有另外一个，就是你这个话题啊，就是计算机它的速度，即使是快了，但是根据这个安迪比尔定律，安迪是谁呢？是英特尔公司的总裁，比尔就是比尔盖茨的，这麦微软公司的，所以安迪比尔定律说的是。安迪造出来的，比尔一定会给它消耗掉。就英特尔公司造出来的新的芯片的性能，一定会被微软这帮不争气的工程师们给消耗掉。所以有人做了一个统计，就从1 9 7几年到现在，所有的计算机的输入设备，它的输入延时，所谓 input lag， 它做法就是拿一个高速摄像机去拍啊，从按下键盘到屏幕响应，这个 input lag 效果非常差。就是有的一九八几年的电脑都比现在的一些高配的 ThinkPad 要。这个 input lag 就是这个输入延时会好很多，这个事情就是很悲哀的事情，就是现在的计算机的性能非常充裕，但是并没有改善人的生产力，相反它是一个负面的生产力，
1: 对吧？这个要看你怎么定义生产力，就是你刚才说的这个输入延时，它是由体系结构决定的，呃，用简单的话来概括就是就是我给就是不是这行这个行业的能来解释就是，计算机越来越复杂了，越来越复杂了，所以。你输进去到从屏幕上显示之间会经历越来越多的过程，就是会它会处理越来越多的事情，然后输入它本身又不是一个优先级非常高的操作，所以在计算机里边不受不被重视。随着它越来越复杂，它就它就会变得越来越慢。你说要快吧，一定是可以快的。怎么叫一定可以快呢？就是你把最早那一代计算机，它不是快吗？就那一代的软件，那一代的那个硬件的那个架构，用我们现在最新的这个硬件工艺去做，因为我们现在芯片更快。它自然就会更快
0: 了啊！所以你的意思就是说，原有的那个体系是没有办法扩展到现在的这个状态
1: 。对，我们的体系会越来越复杂，功能会越来越多，不叫强大，叫越来越多。多了不一定强大，但是现在看上去多了是强大了
0: 。呃，所以我我我我小结一下你的看法，就是说，即使是像1990年、95年那时候的电脑，就是按照那个方向继续去发展的话，这个 CPU 不会像现在这么强大，对吧？
1: 对，有很多，有有很多改进，有很多的优化，就是这真的是成千上万的工程师，花了很多很多年的心血
0: 。因为我原来就有一个想法，因为我家很早就用电脑嘛，九七年那时候还用 WPS， 就是用电脑来打开一个文档，一下回车，嘎就开了。当时就在想，如果有更快的电脑，那是不是开文档啊什么的会快非常多，一下能开一百个 Word 的文档。但是现在发现，无论多高性能的电脑，你开 Word 还会卡死成那个样子。这是产品经理们不往我们这边去想，不关心这些用户的这个体验，只关心大家能不能打游戏。要是打游戏的人，他们有这个购买力，他们有这个产品经理面前的话语权，然后他们又是主要的这个文字输入工作者的话，那我相信产品经理们会考虑到这个需求的。
1: 其实我觉得就是这个这个技术非常好结合的一点在于，呃，因为搞文字处理软件的这帮人，或者其实就是微软的 Office 为主的为代表的。呃，这些文字处理工具它根本就不太考虑加载速度，就应该说是完全没有考虑加载速度。呃，他们是怎么优化的呢？这是我的猜测，但是我相信我的猜测是正确的。就是先把功能都实现了，就是也肯定是不断的加功能，加到一定程度发现它过于缓慢了。WPS 就经历过这个时候，大概是在零几年的时候，就当时 WPS 已经重构过，就是它跟 Office 已经完全双向兼容了。然后，但是呢，它相当于是模仿的微软的 Office 嘛。呃，会越来越慢它。它的引擎其实没有微软的好。呃，毕竟我们国内程序员那个时候的水平确实及不上微软。另一方面，其实也是被别人牵着鼻子走。<对>就是我要实现它百分之百的功能，那我不可能就达到你百分之百的效率
0: 。对对对。
1: 对，但是如果说我不要实现你百分之百的功能，我就是说我要弄一个文字处理软件，我要做做一个表格处理软件。我相信国内的工程师在当时的水平下也可以做一个比微软 Office 还要快的一个软件，但是它不兼容微软 Office。那那这个扯远了，还是回到回到这个。然后你说，呃，大家都都把这个心思花在游戏上，这个游戏背后，我说的是 3D 游戏啊、哦，游戏背后是计算机图形学，包括连带着刚才你说的那个显卡的事情，显卡是硬件嘛，尤其是软件嘛，这是一码事。就是我说的这个一码事，就是显卡主要就是被游戏，它它俩是相互促进的。游戏需要更快的显卡，然后有了更快的显卡之后，游戏可以做得更好，就吃掉了这些性能。实际上，游戏是一个在计算机，我们民用计算机里边一个低延时的高速反馈的一个系统了，已经，而且做得已经非常好。比如说，可能说我我买我要买一个游戏笔记本，或者说是一个专门为游戏优化的计算机，它其实里面可以做非常多的低延时的操作。第一个，特别是那个叫 FPS， 就是射击类游戏，它要求就低延时嘛。有时候这延时差一点，那就高手是能感觉出来的。不是说顶尖的电竞团、电竞的那个玩家，就是只要水平高一些的人都能感觉出来，就是到处都是延时。就是你这个按键摁一下，刚才你说的这个按键摁一下，到计算机接收到这个按键，比如说你这开枪摁一下之后，它不是要做那个开枪的一个动作嘛？对。呃，这是一个延时。然后更多的就是我们的 FPS 不是看着屏幕嘛，看这个目标在哪，然后打它。那屏幕的延时，屏幕延时。这些都在都在做，就比如说第一个啊，那个屏幕延时，我们屏幕一般来说，像现在这个 LCD 一般都是六十赫兹，六十赫兹嘛，大概多少？二十十几毫秒，十几毫秒。人眼是多
0: 少赫兹来着
1: ？远远低于这个数，虽然也是，据说是毫秒量级啊，其实也不是毫秒量级。经过训练的，特别是运动员，包括是这些电竞的那些高手，呃。可能还在毫秒量级，但是比我们就会快
0: 。人眼好像是四十毫秒，二十四 FPS
1: 。对我们感觉是四十毫秒，其实肯定不是，就是肯定是超越这个极限，这是有论论据的。就是我需要我需要做一个计算，这样可以精确一点。就是我拿这个一千去除以六十六十赫兹嘛，这样的话是十六点七毫秒。呃，就是我现在比如说我们使用的屏幕，一般来说笔记本、台式机的屏幕都是六十赫兹的液晶屏。对，那就是十六十六毫秒，十六毫秒什么概念呢？就是说它呃，就是它就每隔十六毫秒才能刷新一幅画面，就是即便你的软件做的多好，因为显示器。它作为一个最终的输出解输出的一个设备，它必须十六点七毫秒之后才能把你算出来的这个东西给呈现出来。就假设你这个延时是做到零，那这是不可能的。你你把流畅做到零，就是你你那你还得过十六点七毫秒才能显示出来。这对于电竞玩家，对于游戏玩家是不可以接受的。而且据我所知，呃，现在只有两个地方在压这个延时，一个就是电竞 FPS。他们怎么做呢？他们会使用所谓的电竞屏，就是为电竞专门优化的显示器，他就会把帧率提到，比如说一百0二百0那这不就是一秒钟可以显示更多的画吗？或画面吗？然后第二个就是你刚才说的这个书写，就是其实我们对打字的延时延时不不是那么敏感，因为我们打字打打字是一个非及时反应，就是我们会按下好几个键之后才会抬头看一眼
0: 。不不不不不，跟我完全不一样，因为我是直接盯着屏幕盲打，所以我的体会特别深。打资源中的电竞选
1: 手哦，那你会感觉到这个屏幕的延时。嗯，对，那你需要那那你需要使用电竞键盘、电竞主机和电竞显示器显示屏上二百四十赫兹。可
0: 是它没有电竞无比啊，没有电竞输入法啊，太低了
1: 、呃。这是这是一个小众需求，然后这个我继续往下<笑>往下讲啊。还有一个是就是以 iPad 为代表的就是这些手写输入设备，因为我们这个笔在这个。以前这个数数数位板，它只是一个输入设备，就输入完之后是在屏幕上显示的，然后它这个延迟其实就是挺大的，因为它要输进我们的计算机。然后刚才跟说屏幕也是有有那个，呃，就是刚才说的那样，屏幕它也是有延迟的。然后现在 iPad 不行啊 ，iPad 的你就是在屏幕上书写啊，你的输入设备是就是那层触摸，它是迭代迭代显示的上面了，就是你画了一笔，输进去之后，立马要在屏幕上。反馈出来，对对对然后苹果公司其实是做了非常多的努力的，让这个延时降低。据我所知，现在新出的哦，新出的那个 iOS 应该是十三吧，然后出到了它 iPad 分开了，叫 iPad OS， 然后相当于还是第十三代，他又把那个 Apple Pencil 就那支笔的延时给压低了，相当于软件又做了优化，又压低了。好像我记得从。可能是二十还是多少毫秒，压到了个位数毫秒，这是一个软件优化。然后我不是这方面的这个深入研究的一个专家。据我所知，为了压到这个毫秒，一，它是商商业宣传，不能都信，就是它可能硬件上达不到这个速度，只是只是一个商业宣传。第二，它可能达到了，但是呢，它可能使用了所谓的人工智能预测，呃，人工智障预测，就不要管它那个人工智能了。对，但是就是你可以理解它是一个预测。
0: 预测这个事情很不
1: 好，就比如说我画一条直线嘛，最简单的一个事情就是我画一条直线嘛，从左到右画，经过了几十个、上百个、上千个像素之后，他就明白了，呃，因为你还有你的速度和加速度，他就明白了，你再画一条直线，你现在这个加速度，这笔不可能你想立马停。这是一个物理世界的一个规律吧，所以他就可以预选了，就是把那条线继续可以给你画下去，原则上可以做到复验式，就是说你还没有画到那个地方，他就把那条线给你画出来了
0: 。Arrive before you departure
1: 。对，原则上可以做到复验式，这也不是不可能，对吧？然后它，但是这样不太好，有点像作弊。呃，但是呢，现在苹果就是说我把它压到个位数毫秒，我记得好像那个宣传上是个位数毫秒， 9毫秒还是多少，忘了。这是一个非常厉害的一个成果，现在的这个技术很难做到，尤其是像 iPad， 它还是一个用电池供电的设备，就是功耗还得控制住
0: 。我刚刚说的就是 Arrive before your departure 是协和客机当时的 slogan， 因为它是顺着还是逆着地球飞，所以哦，比如说你四点钟出发，到那边时间反而是三点。
1: <笑>所以我，我我们这个科技的发展本质上还是更快、更高、更强
0: 。那我个人的一个看法，现在计算机它的发展背后是有两个人类原始的驱动力，一个是 Horn， 它是网络带宽，包括视频算法、视频压缩、高清摄像头等等，它的驱动带来了网络带宽的不断进步 ，Game 不断的带来了计算延时的进步，对吧
1: ？只要利用人性，都会带来进步。利用人性，都会带来进步。人性的缺点啊，也不一定啊，可能是优点嘛。
0: <笑>对啊，如果如果人没有人性，就像机器一样，它也不会有什么进步哈、啊。哎，但也不是啊，这个人性实际上是 DNA 啊，我们其实是在顺着 DNA 的意图。啊、哇 ，DNA 左右了计算机的发展。正如马车的马的屁股左右了火箭的直径一样，你知道那个梗吗？
1: 那、哦、我知道那个梗
0: ，因为马车屁股决定了铁轨的宽度，铁轨的宽度就决定了运输的能力，运输就决定了火箭的直径
1: 。就是科研里面有很多黑话，比如说他们做那个化学实验，就说这里我们不妨使用什么两种试剂。或者说，这里呃，显然我们应该使用这两种试剂，为什么呢？就是懂行的人知道，这里面可能有几十种试剂可以选，那为什么加了这两种呢？因为实验室刚好有这两种试剂，然后特别牛逼的实验室，它试剂配得非常齐全，对吧？因为这两种试剂，那个刚好放在离我那个能够着的最近的那个柜子上。然后，通常科研里边就是有非常多的这些，你看上去没有道理的事情，并不是那个经验所得，只是非常巧合而已。<笑>科研。就比如说，外行会认为火箭的直径一定是经过精密的计算，它一定会有非常多的道理。实际上并不是
0: 。哦，说起来，说回来，刚刚说到那个编辑器嘛 ，George R R Martin 他用的是 Word Star DOS 下的一个文本编辑器 ，WPS 我还考证了一下，它其实是仿的 Word Perfect， 应该是在七八十年代的吧。Word Perfect 就有很多这个 old school 的这些国外的用户，他现在还喜欢用这个。所以五班图上面有一个包叫 Joe Joy， 呃，应该是 Joey's Owen Editor 一个递归缩写。那里面就包括了 Word Perfect 的风格的键绑定，还有 Emacs 的键绑定，还有当然都是一个非常非常小的 Emacs 的风格的键绑定，还有、呃、这个甚至有 Word Star， 就 George R. Martin 用的这个工具。人家作为一个大作家，用 Word Star 写出来这个一定是有它的道理的，对吧？哎，我还注意到一点啊，据说一个合格的或者说一个经过仔细编排的英文剧本，它的一页就是一分钟哦。Oh、打字机或者 A4 纸张决定了一分钟的戏剧的展示的内容，或者说打字机的字号和这个 A4 纸的尺寸决定了一分钟戏剧的长度
1: 。嗯，这难道不是一个巧合吗？我以为是一个巧
0: 合，不是一个巧合，不是一个，不是一个巧合，是，呃，也有可能是一个巧合。但是专业的编剧据说是真的是这样写的。一部电影，比如说两个小时，它的剧本一般也就是一百二十到一百四十页儿。呃，因为我最近在看 final draft， 是一个好莱坞 industry standard 工业标准级别的这么一个。一个还挺挺厉害的，卖挺贵的。它还支持什么故事版啊，什么什么 beats， 就是说哪个地方会有一个一个热点事件啊，还可以有可视化的一些编辑，反正那个很厉害，很有意
1: 思。哎，就是、这个好像好像非常非常有意思嘛。对啊，
0: 以后我们用来写故事。我是一个彻头彻头彻尾的一个工具党啊。
1: 就我认为，我觉得是这样子的。嗯、就是我，我我要扯一句那个科研的事儿了。就是科研写论文，首先要把故事编好。然后我们这些理工科的就只会写程序、做实验，说写论文的能力得从头开始训练嘛。就一开始都不会写。我觉得这是因为我们缺乏那个写讲故事的那个培训，从来没有教过我们怎么应该去好好的一个讲故事
0: 。嗯，是是的。正如我的供应商史蒂夫·乔布斯所说：“这个 The most powerful person in the world is a。” Storyteller， 世界上最有权势的人就是讲故事的人，
1: 嗯，简称画饼的
0: 人。呃啊，这是乔布斯一九九四年说的，其实也不算画饼了。这个 storytelling 还是很重要的。BBC 有一个 slogan 是说，一直要用最 innovative 的 way 去去做这个 storytelling。BBC 真的是很厉害的，很多计算机的视频编解码算法都有 BBC 的影子在
1: 。哦，是吗 ？BBC 还搞这还搞这个呢？
0: H. E. V. C. 就所谓的 H. 2 6 5就有 B. B. C. 的实验室的人的影子。哦，啊，就是 B. B. C. R. d B. B. C. 的研发部门 ，research and 嗯嗯 development， 还搞,还搞他<们>原来是他们搞的。嗯、呃，不，但他们应该是参与啊。他就说，嗯、他们的 slogan 就叫 Storytelling of the Future。
1: 哇，好专业啊，看着就很很厉害的样子
0: 。哎，真的很有意思。我觉得 Storytelling 才是整个。时代的究极能力，你看史书嘛，司马迁嘛，对吧
1: ？讲故事这个事情它很重要，然后但是呢，我觉得国内有很多只会讲故事，然后又不会实干的人，坏了讲故事的名声。是是是是是。是是是是然后大家都感觉画饼这个事情就很贬义。但我觉
0: 得我现在的看法就是 ，storytelling 这个事情，如果在一个好的人或者一个合适的人手里面，它是一个非常强大的
1: 能力。对，这是。就是很重要的，因为我每次看那个小米公司的发布会，其实我一共也就看过两次吧。但是一些段子网上不是会有那个剪辑的短视频嘛？哎呀，我就感觉雷军真的好吃亏啊！就是他每次讲故事，讲故事都那个发布会。就给人一种很不专业的感觉，然后就很多人就 diss 他，就会觉得他不好，包括他那个英语发音可能不是那么标准，然后就，然后有人拿那个啊有我 k 那个事来，是的，来来来调侃他，虽然雷军自己也挺默认的，然后这没有什么问题，就是作为一个公众人物，能够跟大家一起调侃互动什么的也，也也都挺好的，我觉得，他只要把手机什么的做好就行，做的不好就大家都会 diss 他是正常的，呃，然后有一次我在知乎还是哪里看到说。就有人问雷军会写程序吗？他就会觉得这雷军这个故事都讲得这么这么矬，什么是不是不他也？因为他是这样一个默认逻辑，我能明白他的想法就是这帮讲故事的就一般都不会不太会干什么正经事然后一看他这雷军连这个故事都讲不好，就觉得他是什这什么这什么怎么什么都干不好，然后就觉得很 low。然后实际上是并不是的，因为包括当时那个回答底下就有人就是贴整页整页的那个雷军的会会编代码。就是首先汇编就比现在很多程序难学，然后其次就是你即你就算学了汇编，然后你再去看雷军的那个汇编，你会发现雷军的汇编写得非常的好
0: ，雷军还是那个时代的非常好的程序员的
1: 。对，因为当时我看了雷军好像不叫深入道士编程还是什么什么什么道士，就是讲道士编程的一些一些有趣的细节吧，应该是有趣的细节或者技巧或者说是技术。呃，我觉得雷军这个人的编程能力是非常厉害的，这不是我听别人说的，我是看了他那本书，因为我也是略懂一些叉八六的编程，那个会编，真的只能说是略懂。呃，然后我就看雷军这个东西，我就能感觉出来，相当于我是一个准专业的人士来评判雷军的工作，就是他就非常厉害。然后外就是有别人在评价，说是他是在那个时代里面是数一数二的这个程序员，就是他的程序可能能达到登峰造极的地步。我我认为可能是真的，就极有可能是真的。所以就是我对这个知乎回答的，我我可能没有去回打那个打字回答，但是我对他的评价就是，雷军会编程吗？会，而且是编得最好的那一种。我现在还在用小米手机，呃，就是你知道现在这个安全嘛，都都很不安全，就是信息安全领域，包括苹果手机也老被人破解出出问题。其实我还是很信任那个小米手机的，我从小米那个2 S， 就是2013年还12年就开始用它了，然后之当中之后就没有换过别的手机，因为手机吧最最重要的两个，一个是好用，然后不好用也没关系，就有点麻烦嘛，就是无非就是软件装了些我都会，对吧？大不了就刷机嘛，安卓不就是一个刷刷刷机就能解决的嘛，呃，然后但是有一个事情是无可挽回的，就是信息安全，就是如果我的通讯录泄露了。就是被一些不该知道的人知道了，我就会很麻烦，就会很烦。包括就是还有另外一个安全，就是如果我的手机被人攻击了，就是有一些恶意程序，他想写入我的磁盘，把我的磁盘清空了，那我手机里的照片什么的就都没有了。这个是我不可以接受的。就是我希望这个手机好好的放着，除非硬件损坏或者不可抗力，我希望他的东西都是在的，对吧？这是正常人的想想法都是这样的。然后为什么信任他呢？就一开始。呃，像小米二 S， 也就是小米的相当于第二个大版本的数字的版本的手机的那会儿，我相信雷军是很就是参与很深入的介入到小米手机的设计和研发当中的，因为当时小米小米也没有什么别的太多的产品，它主要就是做手机。呃，如果有雷军在，我相信这个手机的安全什么的是没有问题的，因为我当时看过雷军很早的时候写过一个安全程序，好像最早的时候，我看到你发给过我那个文章是吧？对，最早的时候，对我之我之前可能会给你发过，然后给给别的人可能我都没有发过。雷军其实就是靠这个东西起家的，他当时写一些有趣的小程序，当时计算机应用也不怎么广泛嘛，其实也并不怎么赚钱。但是呢，当时有一个问题就是，呃，有很多像雷军一样的、呃、那个。计算机大牛嘛，他会写一些有趣的小程序，然后大家都通过软盘，一般也没有什么计算机网络，通过软盘就拷贝来拷贝去，然后有一些人就想卖钱，他说：“哎，我这程序写得好，我要商用。”然后就就跟我现在，因为我们现在当，也不是现在，跟早几年那个通过光盘卖软件的年代是一样的。但是呢，如果没有加密，那么没有什么，包括比如说现在叫序列号啊，一些激活机制呀，那这个软件我不是。我买一份，我就可以拷给我周围所有的同学用了。如果一个学校买一份，不是每个学校的每一个学生、每一个老师都能用了吗？那这肯定不是一个设计软件的人所设想的。他是希望每一个学生有自己的授权，卖给学校有一个学校的授权，来根据这个授权来收钱。卖给一个人和一个学校肯定价格是不一样的。但是不顶用啊！你你卖你卖出去之后，别人你说你说话、啊、输入序列号，那这序列号无非不就是一个窗口或者当时弹一个提示框嘛？那那稍微懂程序的人就会说，那我跳过这个这个程序框往下执行不就好了？然后雷军就说，那不行，那我的程序肯定得加密。所以他干什么呢？他没有做什么有趣的程序，他做了一把锁，就是说我就专卖锁，你的程序过来放我的盒子里，我我用我的锁给你锁上。别人就不能用这个程序了，就打不开了，必须用我给的钥匙才能打开，相当于他是最早的做加密解密的这一批。而且据我所知，在那个时代里面，雷军的锁是最好用的，他的加密程序就是卖得非常好。他的加密程序自身也是也是要付钱的嘛，也是要卖给别人的。然后他应该是这样获得的第一第一桶金。
0: 哇哦， wow, 雷军还干这事儿哦！ Oh!
1: 然后我是没有没有找到他的这个程序是源码是怎么样，我包括以我这个水平，可能要也要也要有一段时间我才能分析出来他这个程序是怎么工作的。然后我现在并没有这个时间。是
0: 那个管家婆吗？我好像见过那个
1: ，不不是，是一个应该是个英文名字的，当时也没有什么中文名字。但是呢，雷军还写了,写了一些学术论文，去找一下在知网上是能找的。你看，作为一个合格的博士，是应该知道知网的。我不是我不是针对谁，对吧？针对所有的科研工作者，在国内的话，你应该知道知网。然后雷军确实也在上面发过一些文章，就是简单介绍一下他那个程序的思路。我看他那个程序的思路也是非常非常先进的。我不太记得让我思考一下，让我回忆一下。哦，我记得他是这样子的，在当时用道士写汇编的年代。呃，他好像就自己发明了一套语言，就是自己定义了一些指令，就是自己定义了一套虚拟的汇编指令，然后用这个汇编指令去设计他的加密算法，去锁住别人的那个商用程序了，然后去保护别人的程序嘛，保护别人的知识产权。那有一个问题啊，你自己设计的指令，雷军当时又不能做芯片，就是他只能必须在当时的叉八六嘛，当时应该是三八六那个年代，呃，必须在那个三八六芯片上运行，所以他自己又写了一个虚拟机，把他的这个指令翻译成。x86 的这个指令去执行，这样这个程序才能 work 呀，才能运行啊。所以我感觉当时的个人英雄主义时代的那些程程序员都非常厉害。林纳斯这种我就不说了，写的一不小心就随手写了个操作系统，对吧？然后后来觉得版本管理软件不太好用，就随手又写了一个叫做 Git 的版本管理器，也就是一个内容寻址的文件系统。我认为是这样的，都是很厉害的。然后雷军当时就是，你看我我我为了搞这个加密，我自己设计了一套一套东西，一套指令。这个指令没法执行啊，那我就再写一个虚拟机嘛。现在看来他就叫虚拟机嘛，虚拟机无非就是做指令之间的翻译嘛。当时也没有什么硬件虚拟化什么的，硬件上就那些指令，你自自己看着办吧。然后他就写了一个虚拟机。暂时确
0: 认一下，你离麦克风的距离有多远
1: ？呃，请稍等，我要拿一把尺
0: 。哎，你不用拿尺子，你就稍微比划一下。不
1: 不不，作为一个 Python 程序员，手边当然必备游标卡尺和透明刻度尺了。<笑>呃，差不多是二十二厘米左右。正负四厘米，因为有这个海绵的套。
0: 哦，但还好，还。好
1: 。呃，我我看一下那个，对我争议开的比较高，对争议开的比较高，然后是十二左右。啊、呃，没关系的。鉴于今天的内容过于的渣，所以录音质量就不是很重要了。我
0: 觉得今天的内容应该会很好
1: 啊，后面会更好的嘛。当然要低起步起点，当然要低啦。<笑>呃，我觉得我们现在在思考烤了吃还是煮了吃这个问题，但是我们现在最主要的当务之急是把鸟先打下来，<笑>所以，我们就先坐着吧，先讲着吧 ，freestyle 也没关系， <Fre estyle S 2> 就做起来成为一个习惯
0: 。freestyle，
1: <笑>我觉得你讲挺、呃、然后，然后，等等，那个等做起来之后，质量提上去之后，或者说是能够日常化之后，我们再去考虑这个问题会比较合适。你看，我成功的把一个我无法回答的问题给绕了过去。
0: 啊、你简直是一个专业的博士，一个 professional， 一个 professional，、啊、你简直就是 professor，professional doctor
1: 。<笑>对，你看你，你就你就一下就黑了非常多个点啊，此处略去自己想。
0: <笑>哎 ，before we wrap up， 在我们结束之前，我看看还有什么问题啊？我们是不是可以再吐槽一下你作为一个刚刚交完博士论文的一个？博士毕业生，啊，应该是博士生候选人。你觉得博士候选人不叫博士生候选人，是吧？你作为一个非常精准，对你作为一个博士候选的，<笑>有博士候选人等于博士生是吧？你觉得国内和国外的学术圈有哪些？你觉得？国内值得改进的，或者国外比国内更好的，因为我觉得你你说你批评国内不太好，你可以说你理想中的学术圈应该是一个什么样的状态，而现在是一个什么状态
1: ？呃，因为我其实是没有在国外的学术圈待过嘛，因为并没有在国外学过一段时间。但是呢，据据我有限的观察经历来看，就是呃，国外会好很多。那倒不是说就国外真的好，是这样子的。国外是指两百多个国家和地区的统称，然后他们里面总有一些特别好的，就是值得我们学习或者值得我们借鉴的实验室或者他们的成果，更多的是我们看他们的论文或者与他们交流嘛，因为现在有网络也可以交流，呃。然后跟这些顶尖的实验室和那个，特别是一些人才去交流，你会发现我们这边这些非顶尖的呃高校啊、实验室啊，那就有很多的不足之处了。然后有一些不足之处是经费或者说是硬件设施，然后有一些不足之处其实就是那个人员的素质或者说是能力吧。然后还有一些其实是制度上的一些问题，对三方面都有。然后最好改的是制度，就是因为软硬件环境其实都很难改。你说，一旦要引进高素质的，其实我们国家一直在引进高素质的人才，但是有些人才是永远引进不过来的嘛。然后第二个硬件的话要钱，其实我们国家一直在投钱，但是这肯定是一个相当漫长的过程，它跟经济发展水平也有关系。呃，其实现在人工智能啊，也它就是一个一个一个一个契机吧。因为人工智能不太需要依靠太多的外界的，比如说他们搞那个化学啊，或者搞一些机械什么的，我我们就就落后。有些试剂其实就是没有，有有一些那个方法方，就是那叫什么，他们一些实验方案啊，就是不公开的，从来就不公开，不公开，在一个封闭圈子里面走。人工智能有两个好，一个就是计算机，我们至少现在英伟达的显卡还没有给我们禁售吧。然后一些顶尖的人工智能的芯片，我们还是都可以买到了，因为有一些像 Google 的 TPU 呀、啊、那些什么东西的，呃，我们作为一个国内的一个研究机构是可以去申请国际上的这些，无论是英伟达的显卡还是，呃，芯片都是可以用的，至少现在没有没有对我们进行禁售或者是封锁。然后第二个就是人工智能现在有一个很好的风气，就是它是开源的，就是它要求论文开源，代码开源。之前那个科研里边那个顶尖的期刊叫 Nature 或者 Science 嘛，我忘了是 Nature 还是 Science， 好像是 Nature， 就是说要办一个人工智能的子刊，然后被一群人工智能的大佬给 diss。他倒不是说 Nature 不好，我不太记得是 Nature 还是 Science 了，假设是 Nature 吧。呃，他不到，他倒不是说 Nature 不好，呃，是说你，因为你 Nature 的期刊很贵，就是说要订阅，像我们的，像我们学校是购买了这些是可以打开看，有一些。高校或者说你个人在家里，就是你用家庭的网络，你没有买，打开看一篇文章，你是需要花钱的，而且还挺贵的。然后他觉得这样不好，我们发文章就不能发到这些你要钱的期刊上，我们就应该放到开源的地方。他们认为放到像 Archive 这种预印本的平台是好的，因为他不要钱，谁都可以看。他觉得放到 GitHub 上也是没有问题的，因为他也是开源，也不要钱，主要是这样
0: 。反倒国内是只认这个期刊，不认。
1: 对国内只论期刊，但是国内现在有也有一个好处吧，就是很多成果虽然它发了一些收费的期刊，但是他会把代码之类的东西给开源出来，因为版权它是规定你这个论文就不能公开了，就不就因为其实你投稿之后，文章的版权是归杂志社所有的，
0: 嗯
1: ，一般来说是这样，有个版权的那个转移的一个一个协定，但是你说你把你的代码或者是你的编写的软件。给开源出来，没有没有没有这样这样的限定，或者说杂志社也不会太追究你这方面的这些知识产权，你的文章本身不公开就行了，论文公开，呃、啊、不是那个代码公开没有关系，而且现在人工智能的风气就是说你的代码最好要公开，没说必须，但是他说是最好，这样的别人呢，一可以重现你的工作，二就是呃也防止防止学术作假吧。因为你的代码会有被别人审查，被别人 review， 会别有些人会去重现，重现出来，如果结果不好，他就会来询问你，回来可能会来质疑，这个历史上现在都有发生。然后这对于我们国内的科研是很好的呀、啊，像相当于我们现在国内科研就可以一不要钱的，就会自由的获取，自由最重要，不要钱是次要的。因为其实像比如说我待在高校里，要钱的那些期刊我们都能够下载，就是大部分的其那个数据库学校的图书馆都有购买，但是自由更重要。就是自由的获得代码、软件，呃、嗯，还有就论文，论文就是包括那个相当于技术报告本身嘛。因为人工智能其实很多都是会议论文，也谈不上特别正经的一个学术论文、期刊论文的这个水平。但是它本质上是一个技术报告，就来宣传我们最新的研究成果。然后第二个就是我们的素材都有，就是一个是数据嘛，一个是卡呃硬件，硬件刚才说了，就现在还是好的，情况是没有问题，只要有钱都可以买。呃、嗯，数据的话，一般都是公开数据集。公开数据集的话，都都公开了嘛，都好办。不上用的话，数据集你都能下载到。所以，其实制约我们研究的最大的一个问题在于，数据集都非常大，而我们的国际带宽都非常的缓慢。就是我这边，我们这边组里面就是下下数据啊，不是说上 Google 困难的问题，就是有些数据集它不放在 Google 上，它放在一个其他国外网站上，我们这边下载就非常慢。然后数据集又非常大，一般来说都是。几个 G 的算少的，算小的，一般都是几十 G、上百 G 是很正常的。然后这个我觉得在国外就非常好，他们就是一，呃，就是众所周知的，他们能上 Google 为代表的一种网站。二，呃，他们的国际流就是国际带宽会非常高，就是下那些东西会比较快，还是会有影响。包括我们下论文，因为我们下的都是国外数据库的论文，就会非常慢。下一篇可能没有感觉，但是做文献调研的时候，一般会下很多篇。下很多片，慢一点和快一点还是很影响心情。时间倒不耽误多少，但是就很影响心情。就比如说你现在打开一个什么微博首页，需要花半分钟时间，很影响你刷微博吗？不影响，但是很影响心情。然后，这是我们觉得就是这是这相当于是硬硬件这块部分了，因为这个是实际上是一个网络的问题，东西都在国外嘛，就不太好。所以我觉得这个某某校的开源气象站做的非常的好啊。提供给 IPv6 的这个服务就会好很多，但前提是要开源。就是如果论文是开源的，我们也可以做镜像站嘛，国内也可以做镜像加速嘛。据我所知，好像 Archive 这样的预印本网站在国内是有镜像的，是中科院做的还是哪里
0: ？哦，我听说过这个事情，就是中科院说要发展预印本网站，网上可以搜到这个消息的。我最近的一篇文章也挂到 Archive 上面，很有意思，刚挂上去就有一些。期刊就来找啊，你们要不要投啊？然后昨天收到一封邮件，写的真真的，说啊，我觉得你这篇文章跟我们这个题目非常好，你愿不愿意直接过来 speak at the conference？ 我一想，哎，你这是免试就通过了吗？然后说可以啊，没错啊，抱歉啊，我隔了一个月才看到你的邮件，你的邮件之前是进到我的 spam 里面啊，我也不知道为什么会进到 spam 里面啊，但是既然我今天看到了， w h a t should I do？ 然后他说啊，你可以提交一下。然后就看等我们这个 committee 去审核好了
1: ，<笑>所以你所以你看你们这个你这个审稿时间也是负的，对吧？你就是先先审稿再投稿，对，这里面有很多都是就是骗子，一定要提防一点。好
0: ，在我们结束之前，我们看看有没有一周
1: 科技要闻，有没有一周科技要闻啊？嗯。我是不是应该打开电脑报？呃<笑>、嗯，电脑报我看了非常多年
0: 。古巴那边也在做这个事情，叫 Sneaker Net， 是用啊、呃，你加入这个 Sneaker Net， Sneaker 就是运动鞋嘛，运动鞋网络，它每个月会给你上门送一个一 T 的硬盘，里面有电视剧、新闻，还有很多好玩的东西，啊、一个月之后换回去就
1: 好了。嗯，因为我听说古巴的那个计算机网络封锁的是非常厉害的，然后有很多这样的组织。这些这些组织在在国内其实以前都都有过，以前倒是不是说封锁，其实其实我们国家的网络以前是不封锁的，就基本上不怎么封锁。呃，然后但是呢，因为带宽低嘛，刚才你说那个3三点 K， 后面到其实电话线上网统治了相当长一段时间嘛，一直到5 6 K 止步在那个地方， 5 6 K。然后我对于五十六 K 这个网是非常有印象的，就是因为一张软盘的容量是一点四四兆嘛，为了下一张一张软盘的内容，呃大大概需要等非常长时间。就我记得好像是，我现在来算一下，我印象里我现在有一个印象好像二十来分钟才能下下下那么多，然后我来算一下应该是多久啊？一点三八一一四四零 K 嘛，除以五 K 每秒，除以六十。就是应该是满速下的话，我这边算出来应该是大概五分钟不到。但是我记得可能就是要下一二十分钟才能下一张网盘的内容，可能就是网速也不是满速吧。然后还有就是因为下载我们知道就是也不可能说一上来就开始下，那我肯定要打开几个网页把找到那个下载的链接然后才开始下。然后印象就非常深刻，因为我最早获得的软件是两个东西。呃，就是我这边断章取义的讲一下，就是前前前后我自己也不太记得了，那因为那是我小学的时候了，一张软盘是一个 Windows 98的启动盘，然后这东西是必备的，然后如果你的98坏了，然后你没有启动盘的话就非常不好办，然后第二个是一个软件叫做 w i n i a r 3.0。对，这是就是它第一个版本，就是是这样子的。WinRAR 其实现在应该是 5.71 版本，就是 5.7 左右的一个版本，因为前不久不是出了一个漏洞嘛，后来修了这个版本是 5.7 就是今年的事情。呃，然后其实我用的第一个版本就是 3.00 呃 ，WinRAR 干了两件事情，就是就这这么多年啊，一是 3.00 的时候它改变了压缩算法，就是说用 WinRAR 3.00 这个版本压缩的压缩包。在之前二点九版或者更早的版本是打不开的，因为它改了压缩算法。然后 WinRAR 在二零一一年还是一几年的时候又改了一次压缩算法，呃，就是叫 WinRAR 五五点零，就是不一定是五点零那个版本，就是五五那个版本，他又更新了一次压缩算法。这么多年，他就是二十多年嘛，将将近二十年，将近二十年，他就改了两次压缩算法。我记得一开始 i a r 五的时候，它的那个算法不是默认的，就是默认还是用 i a r 四。呃、嗯，就是阿亚，就是阿亚 r 五之前，就是只要是三点零版本以上的都能解压，然后五出来了好，出了好多个版本，其实也隔了两三年之后，他们觉得五这个格式已经稳定了，没有什么问题，经过那个实践检验过了，然后现在新版本的 RAR 都是默认就是 RAR 五这个压缩格式了，就是如果是五点零之前的版本就打不开了，然后其实我自己是做了一些测试的。呃，就是五这个格式在小文件上，其实就是一些日常的文档，比如说我有一个 PPT 或者图片，本来都是压缩的，电影也不用压，因为都是压过的，压不出来。一般我们就是打包一些文档啊之类的小文件，及时照。几百兆那个样子，这个量级是没有什么变化的，就是差距不大。你硬要说小了百分之十，就我们现在这个网络，一百兆的文件压到五十兆还是压到四十五兆重要吗？就不重要，就是差别不大。我觉得差别不大。我觉得什么叫差别大？就一百兆的文件压成八十兆还是压成四十兆，这个差别就很大，就差一点影响不大。但是大文件还是很有优势的，就是二零二五可能主要就是改善了那个大文件的压缩率。然后它可能有更大的字典，然后可能会利用更多的内存来进行压缩
0: 。哦，因为它压缩的时候要前后去查，对吧
1: ？对对，它是有一些是基于字典嘛，就是它会占用更多的内存、呃，支持更大的字典。因为压缩它是个规范嘛，不能随便改这些字典大小，不然就没法做那个兼容了。因为我之前，对我扯一下，因为我之前采那个网络数据，我可以打开这个这个这个这个这个文档。某 a minute， 对我，我之前不是采那个网络数据嘛，就相当于把就是流进一根一一个网口的所有的数据都招包抓下来，这叫这叫 packet 开开开 packet 开 ca, capture pcap 那个格式嘛。然后我这边有很多存档的文件，就是其实不太会用，但是呢，它占着硬盘。然后还有一个问题就是，万一硬盘上有字节的改变。呃，就是比如说硬盘哪个地方比特反转了之类的，你看我天天就琢磨这些最坏的可能性，被宇宙射线打了之类的。那我跟大家说，我这个批开普文件不就改变了嘛？然后如果我没有做过校验，没有做过那些存档的话，我不知道它其实已经损坏了，因为改变相当于损坏嘛。然后我就琢磨着，我应该把它给压缩一下。我就想了想，应该把它压缩一下，这样相当于它可以减少我的磁盘占用，我需要的时候再解压就行了。因为这些文件是冷数据，我基本上不太会用它。然后第二个就是压缩的时候是自带校验的，就是压缩完实实际上就已经校验了。如果这个压缩包出错，它解压的时候其实是可以提示说这个压缩包有问题，校验码有问题。然后我当时就琢磨了一下，因为我这个数据量非常大，大概有几十上百 T， 这是最少的，可能会更高，起码有起码有十几二十来 T， 就是当时至少要压压几 T 的这个大小。然后我就干了这些这个事情，就是我找了 iR 四、iR 五，然后。这些这些算法它里面都有不同的字典大小嘛，像32兆字典啊， 5 1 2十字一五百兆字典啊， 1零二四兆字典啊，就一 G 字典，然后还有著名的开源软件7 Z， 7 Z 不是有也有好多， 7 Z 其实有好几种压缩算法，一个叫 LZMA 2然后它也有不同呃、嗯，然后它也有不同的字典，也有那个 LZM。既然有 2， 那个有经验的人就知道它肯定还有个不二的版本叫 LZMA， 对吧？然后还它还可以用 Bzip 去压。然后它还很奇怪，它还支持一个叫做 PPMD 的，其实我也不太懂它是什么东西，呃的一个算法。然后众所周知，我们在那个类 Unix 系统上还有一些 Gzip 呀这些压缩格式。然后我主要对比以下几个事情，呃，一个就是当然众所周知比较关心的压缩率，我希望它要小一点。呃，第二个就是我比较关心它的那个压缩时间。压缩时间其实我不是很敏感，因为我我不需要实时压缩，我也不需要等着这个事情完成。呃，就是一两天，就是一天压完和两天压完对我来说没有差别。但是一天压完和一个月压完，其实三十倍的这个差别，对我来说是有有影响的。因为我们的计算机可能跑不了一个月不死机或者不停电。
0: 你简直现在的表述方式完全就是一个博不博士论文的表述方式啊，讲究半天，我只关
1: 心结论啊，你所以最后选了什么？结论我就是不告诉你，结论就在我屏幕上显示的，我就是不告诉你。告诉我
0: 结论 ，Conclusion，Conclusion
1: Conc <lusion S 1> 是这样子的，那个用 RAR 5最好压缩，故十一 G 的字典是最佳组合
0: 。呃，效果呢
1: ？呃，效果就是它是最小的，然后它也支持多线程，所以速度就是在那个最快的量级里面。它支持多线程，因为我的 CPU 是多核的嘛，你现在一定是多核的，有很多核，然后速度，然后，然后我这个是有前提条件的，我的每一个压缩文件是两个 G， 就是压前压缩前这个文件是两个 G， 然后压完一般都是在一 G 上下，就是说我这些数据大概都是呃一半能达到，能能压压成一半大小，但是还是有很多区别啊，你看，嗯，比如说我这个文件原始大小，哎，原始大小哦，原始大小大概是两个 G 左右。然后 i 一4压出来，因为我这边是字节啊，我大概要念成那个呃 G B， 我自己给它断一下，就是不做那个1024转换了，然后我以一千进制来转，呃原始大小两 G， i 一4能压出来是1 5 7 G， i 一5最好压缩。好，我这边举一个例子，呃我的原始文件是两两 G B， 呃然后这个文件里面有什么我不重要，因为一般是网页嘛，就是图片、文本。呃为主，当然还有一些网络的元数据嘛，呃，数据包的包头，呃，这我简单介绍一下。i 亚4压出来 1.5 个 G， 呃， i 亚5压出来用32兆字典压出来 1.0 个 G， 然后如果我使用512兆字典就能变成748兆，如果用1024就是一个 G 的字典就能变成661兆，这个661兆就是我这边测试的最好结果。然后我还考虑一种情况，就是我不是有多个两个 G 的文件放在一起压嘛，它可以用故事压缩，就相当于把。比如说有三个两 G 的文件，它就是相当于在压一个六 G 的文件，呃，会压得更小，呃，会变成六百四十九兆。但是这个不是我一个文件的一个测试结果嘛？然后7 G 的话，能压到九百七十一兆。呃，用 LZMA2， 然后字典大一点，二百五十六兆的字典是九百一十三兆，然后再调一下一些奇怪的单词大小啊，一些奇怪的参数都不怎么影响。呃，然后如果如果用一 G 的字典，它能压到七百七十四兆。呃，这和 RAR 的那个一 G 字典，刚才是六百四十多兆，其实还差了一百多兆呢。呃，然后用 LZMA 确实弱一点，这不带二的果然不行，就是有八百兆。呃，但是字典是二百五十六。哎，不对，不是果然不行。呃，不带二的比带二的少了一百多兆呢
0: 。我觉得你现在这个工作就一个标准的博士的工作，工作量特别饱满，简直是可以发文章
1: 。呃，我来说说结论吧，大家比较感兴趣的，就是，哎呀，为什么好、啊？好在这几个地方，呃，一，它占用内存非常稳定，就是它宣称一 G 的字典大概需要六个 G 的内存，就是六倍的这个内存。然后我当时设了一个八 G 的虚拟机，那个虚拟机没有崩掉，我不会去观察那个内存占用多少。我就假设我的机器有八 G 内存，它没有崩掉。七 Z 呢？七 Z 用一 G 的字典，不
0: 是不是，你虚拟机是有这个 s w a p 的，有交换分区的
1: 。没有 swap， 没有 swap，swap sw 就太慢了，一天之内是压不完的
0: 。你是 Windows 还是什
1: 么？我 Windows 和 Linux 都测试了，结论就是 i 亚的 Linux 版本实测和 Windows 基本上是一致的，我没有观察到显著的变化。呃，但是七 Z 就不行啊，七 Z 用一 G 的字典，它需要占用，它能开十个线程，都是能开非常多的线程啊。呃，内存需要占用二十多个 G， 然后这个时候它。还没有 swap， 因为我的内存是64个 G 的，它使用了内存压缩技术，我觉得整体来说应该会用到58个 G 的内存，这不科学，就是因为它很有可能会溢出到我这个6 4个 G 的这个上限，那程序就崩掉了。Sw ap, swap 是 swap 不过来的。你为什么会有这么大内存的电脑？然后实际，所以实际上，因为跑深度学习当然需要这样的这样内存的电脑啊， 6 4个 G 是基本配置、啊
0: 。哦，对，忘了你是深度学习的专家。
1: 呃，不，那台机器是深度学习的专家，我并不是。<笑>人不如机器系列。补<笑>两句，把这个结论说完吧。结论可以减减，把结论。哎呀，还带恢复记录，就是一旦哪个地方出错了，不仅是能检测出来出错，它还能恢复。这这是一个额外属性，其实都是没有。哦，带 CRC。呃，有个更高级的功能，就是你可以，比如说恢复记录是，我不太记，我不太知道它是怎么工作的。我我一般设百分之三的恢复记录，它的意思就是说，这个压缩包里边任意损坏百分之三的字节都能恢复出来。可能没有那么厉害，但是比如说降低一点，无论一损损损坏百分之一，一定能恢复出来。但 CRC 的话，据我所知就严格多了，就是如果损失损坏的地方有一些关联的话，它就是恢复不出来的。据我所知是这样，所以就是有很多很多开源的人力挺 7Z， 就 7Z 非常好，但是在我这边 7Z 的那个结果都非常不好。一就是它哪怕用了58个 G 的内存压出来的文件，还是比。i r、ER、的最好的结果大了一百多兆，两个 G 的情况下大了一百多兆，然后又非常的慢，占用内存多，非常就是非常慢。然后像 l g m a 这种不带二的算法就只能不带二，果然就不行，就是最多只能占两个线程，就慢得多。虽然它压的比那个带二的会好一点，但是线程数就少，就只能占两个核，就没有什么卵用。这些都是没有用的。然后所以实际上就是因为我不是一个开源的极端主义者。就是虽然我现在用的是一个试用版的 I R， AR, 但是我完全可以去购买一个个人的授权，因为我压缩的是我的个人数据，我个人的科研数据，我就可以用用它了。它的商用软件就是非常好用，对。然后就是这边就有一个问题，就是七 Z 这么测下来，并没有任何地方有什么优势。如果开源算优势的话，那算一个，剩下就没有什么优势，至少压我这个数据是没有什么优势，所以我就没有用七 Z。好，
0: 好，刚刚的结论就是 I R、AR、比七 Z 要好，对吧？是的， I R 五。哇，你太牛了！你花了差不多半个小时来讲这个事情，呃，没关系，我有我有独门绝技
1: 。一中科技要闻，哦、听说 Switch 要出新版了
0: 。嗯，我觉得下一期节目我们是不是可以现场读 paper， 现场选一篇 paper， 现场讲，现场读，现场学习？完了之后把那个
1: 康师傅带大家康师傅带家
0: ，呸，再来一遍，康师傅带大家读论文。哎，你为什么不跟我一起说？康师傅带大家读论文。康
1: 师傅带大家读
0: 。好，再来一遍。遍康师傅
1: 再来一遍，康师傅带大家读论文。康师傅带大家读论文。我开启了单曲循环模式。嗯、呃，对的，你只要掌握了那个节奏，你就能跟上
0: 。你这种方式实际上是带有鲜艳信息的，对不对？我们是不是发明了一种新的同步方式？好好，可以在这个拥有食盐的信道上
1: 快升专利，<笑>就是我我们扯了我们扯了近一个小时的那个科研需要开源之后，然后我们就开始决定把我们一点微小的研究成果升一个专利你
0: 。你开启单曲循环模式，然后我来试机的进
1: 入。康师傅带大家读论文，康师傅带大家读论文，康师傅带大家读论文。
0: 康师傅带大家读论文，波形上面完全重合了，太棒了
1: ！我觉得我们就这样吧。刚才有一点微小的延迟，你可以剪一剪。那
0: 一会儿传给我喽。好，那我们，我我们拍一下手啊<笑>。三
1: ，三好
0: ，一、一二，啊、二走，一、二、三，同步呀！
1: 好，同步上。没拍，对你这个为什么还有个走？